0: Ich lese heute den Predigstext aus Philippa 3, die Verse 7 bis 14. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für den Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott im Glauben zugerechnet wird. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber eins sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus."
1: Hallo Hamburg-Projekt, guten Morgen. Ich habe ähm, meiner Tochter dieses Fernglas, von ihr das geborgt. Und äh, um einen Punkt deutlich zu machen, wenn man da durchguckt, so, und man hat nicht fokussiert, dann denkt man, da ist ein Elefant. falsch. Das war früher, ne? Das ist nicht wegen, weil er so dick ist, sondern wegen der Nase. Aber wenn man dann fokussiert, Entschuldigung. Ja. Da sieht man, da sitzt ein Mann aus dem Wald. Ja, oder soll ich bei, bei den ich gehe mal in die andere Richtung. Aber ich habe das be begriffen, ne? Wenn man, wenn man durch das Fernglas guckt, und hier ist oben so ein kleiner Knopf, da kann man das hoch und runter stellen, bei so richtigen Ferngläsern geht das viel besser, bei so einem Kinderfernglas so semi-gut. Aber man kann was sehen und jetzt nicht. Jetzt ist es wie, ja, und jetzt ist es wieder fokussiert. Ihr habt es verstanden. Man braucht, wenn man ein Fernglas hat und da durchguckt, ähm, braucht man so ein klein, kleines Rad, um fokussiert zu sein. Um wirklich zu erkennen. Um zu verstehen, was da passiert. Was da da vor einem ist. Und als Kirche brauchen wir das tatsächlich auch. Als, als einzelne Menschen, ja. Aber als Kirche brauchen wir das auch. Und, ähm, und ich fange einfach mal mit der Kirche an, weil das ist leichter. Ähm, was ist unser Fokus dieses Jahr als Hamburg-Projekt? Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist, was ist unser Ziel oder was ist unsere Vision als Hamburg-Projekt? Warum gibt es uns? Könnte man fragen. Oder warum stehen wir morgens auf? Warum sind wir da? Was machen wir dieses Jahr? Und ähm, ich glaube, viele von euch können sich erinnern an den 10. Geburtstag, den wir gerade hatten. Könnt ihr euch erinnern? Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten. Das hat sich angefühlt wie Weihnachten, war aber noch nicht Weihnachten. Es war unheimlich viel los, es war großartig, wir haben zehn Tage lang gefeiert, zwei Gottesdienste. Und da ging es so ein bisschen darum, auch darum, okay, was ist unser Fokus, warum sind wir eigentlich hier als Kirche? Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja, ja. Und wir hatten gesagt, Kinder, auf jeden Fall ein Fokus. Ja, da seid ihr dran schuld eigentlich eher so. Nein, was hatten wir gesagt? Wir hatten gesagt, warum sind wir hier als Kirche? Und wir hatten die Frage beantwortet, wir sind hier eigentlich für die anderen, wir sind hier für unsere Freunde. Wir, wir, wir möchten gerne eine Kirche bauen, die es die dieser Stadt Hamburg und allen, die darin leben und uns auch, leicht macht, Gott zu verstehen, Gott kennenzulernen, Gott zu begegnen. Das ist so der, der Hauptsatz unserer Unserer Kirche Und man kann das in ganz verschiedenen Worten fassen und so weiter, aber wir sind hier für unsere Freunde. Ja, wir sind hier, um, um, um Gnade, so, was, so ein Konzept wie Gnade oder, oder Gottes Liebe oder Hoffnung auch in diese Stadt reinzubringen. Eine verständliche und relevante Kirche zu bauen. Eine Kirche, wie sie heute sein könnte. Deshalb sind wir hier. Deshalb haben wir angefangen. Ja, und ihr könnt euch vielleicht erinnern, auch an, an letztes Jahr, da haben wir ab und zu mal und wir werden das dieses Jahr noch mehr machen, von so einem Fünf-Jahres-Plan geredet. Ja? Damit, damit man irgendwie auch, auch weiß, was das Ziel ist, damit man überhaupt irgendwo ankommen kann. Also haben wir das als Kirche auch gemacht, weil das wichtig ist. Und wir haben gesagt, okay, 2017 ging so ein bisschen los, bis 2022. Und wir haben gesagt, 2017, was war da nochmal? Da haben wir uns konsolidiert, könnte man sagen. Da haben wir ein bisschen so, so Sachen zurechtgerückt und aufgeräumt. Und äh, 2018, da ging es... Tatsächlich um uns als Gemeinde. Wir waren noch immer in so einer Phase, wo es darum ging, wie kommt man hier eigentlich rein? Wie hört man eigentlich dazu? Wie kommt man eigentlich weiter? Wie lernt man hier ähm, christliche Gemeinschaft kennen? Oder wie lernt man hier auch hier Gott kennen? Also wir haben gesagt, wir wollen den Glauben stärken als jeden Einzelnen 2018. Und jetzt sind wir 2019. Und was ist das Ziel für 2019? Worauf wollen wir uns konzentrieren? Wir machen natürlich mit diesen Sachen weiter von 2017, 2018. Aber wir haben auch gesagt, der Fokus dieses Jahr soll darauf liegen, dass wir das Fundament ein bisschen breiter machen. Seht ihr, wie viele Leute hier schon sind? Habt ihr, habt ihr gemerkt, dass so gerade 1000 Leute rausmarschiert sind? Alle unter einem Meter? Was machen wir damit? Was, wenn, wir das, wenn wir sagen, wir wollen das Fundament breiter machen, dann, dann bedeutet das A, dass wir sagen, wir haben einen Fokus, müssen wir auf die Kinder. Das ist uns so reingelegt ins Nest. Wir, wir, wir wollen und wir werden und wir müssen Fokus auf die Kinder legen. Auf die nächste Generation, auf Kirche von morgen was wir für die machen, mit denen machen, wie wir wie wir eigentlich dafür, da, sicher gehen können und Ideen ausdenken können, wie unsere Kinder Kirche lieben werden. Haben wir haben wir glaube ich ich habe da riesen Lust drauf und ich, und das ist ein Fokus. Und der zweite Fokus ist aber auch für uns, dass wir sagen, 2019, wie wird das noch mehr zu meiner Kirche? Wie kann ich hier vielleicht wie wie können Leute hier andocken? Wie kann ich auch bei Gott vielleicht auch noch ein bisschen mehr andocken, egal ob ich 25 Jahre Christ bin oder 25 Monate oder 25 Minuten. Das soll auch ein Thema sein. Wie kann ich bei so einer wachsenden Gemeinde, die größer wird, ja, die auch Einfluss haben wird in der Stadt und so weiter, wo die sichtbar sein wird, wie kann ich da gekannt sein, wir werden da oft von reden, wie kann ich hier gekannt sein, wenn ich andocke, wenn ich mitmache, wie kann ich gekannt sein, wenn ich den Pastor noch nicht mal persönlich kenne. Wie wird das meine Gemeinde? Ist Thema dieses Jahr, okay? Und wenn ich das so alles erzähle, dann merkt ihr, das passiert nicht von alleine. Wenn ich das Fernglas so vor den Augen habe und, und das alles fuzzy ist, und dann habe ich es zwar erzählt, aber ich muss den Fokus klarstellen, damit wir uns darauf konzentrieren. Ja? Und wenn wir, wenn wir das nicht machen, dann läuft das alles so ein bisschen vor sich her. Also, einen Fokus klarstellen. Und ich glaube, das ist auch bei uns persönlich so, dass wir einen Fokus manchmal klarstellen müssen, oder? Okay, wer von euch, ich weiß, Matze hatte sich, äh, er ist jetzt bei den Kindern unten, ne? aber Matze hatte sich dieses Jahr äh, Vorsätze gemacht. Wer von euch hat sich auch Vorsätze gemacht dieses Jahr? Also so Silvester-Vorsätze. Ja? Habt ihr? Ich habe tatsächlich gemerkt dieses Jahr, ich habe viele Leute gefragt und in den letzten Jahren war das viel, viel mehr. Dass man sich Vorsätze macht. Und dieses Jahr habe ich echt viele, weil ich die Fokusserie vorbereitet habe und so, habe ich viele Leute gefragt und viele Leute haben gesagt, nee, nee, funktioniert erstens sowieso nicht, zweitens dauert das viel zu lange, ja, wenn ich mir, selbst wenn ich mir geistliche Vorsätze so mache, wenn ich, wenn ich sage, irgendwas will ich mit Gott machen und ich will mich anstrengen und so, bei Gott, das, da braucht man so viel Geduld, Vorsätze, also außerdem statistisch gesehen sind die in sieben, Sa sieben Wochen sowieso alle erledigt wieder. Ich habe ich hab, ähm, tatsächlich dann auch mir ähm, Vorsätze, oder ich habe mir was vorgenommen. Und ich war in der ersten Woche in diesem neuen Jahr, war ich mit einem Freund zusammen, hier aus dem Hamburg-Breger, im Fitnessstudio. Ja. Wir waren aber in der Sauna nur. Und trotzdem, warum erzähle ich das? Weil, das ist, ist die, das war nicht die schlauste Idee von uns, in der ersten Woche in so ein Fitnessstudio zu gehen. Weil wir keinen Platz gekriegt haben, auch in der Sauna, weil so viele Leute, so viele Leute immer noch Vorsitze haben und gesagt haben: 2019, dieses Jahr ist es endlich soweit, dieses Jahr schaffe ich es. Ja? Und deshalb, vielleicht einige von euch melden sich nicht, aber ähm, ich habe tatsächlich jemanden getroffen, auch noch vom Hamburg-Projekt dort. Ich sag nicht wen. Aber es gehen mehr Leute dahin, als sie zugeben. So, und das Ding war voll aber schlechte Idee, ja, und ähm, meine, mein Ansatz ist, ich gehe jetzt in sieben Wochen wieder hin. Da ist ein bisschen leerer und, ähm, und ich hatte zwar ein bisschen mehr Zeit in der ersten Woche im Hamburg-Projekt, also die erste Woche, da muss ich noch nicht, ähm, letzte Woche musste ich noch nicht predigen und da habe ich tatsächlich Zeit gehabt, ansonsten schaffe ich das nicht so oft, aber vielleicht habt ihr auch Vorsätze, vielleicht ist es nicht Fitnessstudio, vielleicht habt ihr euch irgendwas vorgenommen, einige von euch haben das. Vielleicht habt ihr euch vorgenommen, dieses Jahr, weiß ich nicht, ich, ich habe mir vorgenommen, die Bibel mal wieder durchzulesen. Von Anfang bis Ende. Ich bin jetzt erst Mose schon durch und ähm, hoffe, dass es nach sieben Wochen dann irgendwie, das, dass da irgendwie einen Klick gibt und ich von vorne anfangen kann oder so. Aber vielleicht habt ihr euch was anderes vorgenommen. Vielleicht irgendeine Sache. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Wie viele, viele, viele andere Leute auch. Ja. Ähm, und leider bei diesem, ich lege das mal weg, und spiele die ganze Zeit davon. Wenn wir, wenn wir uns Sachen vornehmen, wenn wir uns keine Sachen vornehmen, dann dümpelt man mal leider so, so vor sich hin manchmal. Und auch spirituell, gerade spirituell, gerade geistlich ist eine der Sachen, wo wir einfach nur so ein bisschen vor uns hin, hin, wir machen uns selten Gedanken, wir kommen selten zur Ruhe. Dominik hat von letzte Woche geredet, ja, dem Frieden. Wir haben so selten so eine innere Ruhe, weil wir so viel um die Ohren haben. Und deshalb machen wir uns oft. Ich weiß nicht, wer sich überhaupt schon Gedanken gemacht hat dieses Jahr, wo eigentlich geistlich oder charakterlich kann man ja anfangen. Wo wer will ich charakterlich Ende des Jahres sein mit meiner Persönlichkeit vielleicht sogar? Wer will ich sein Ende des Jahres 2019? Und ich hau das. Ich werde das. Ich habe gedacht, wir müssen diese Predigtserie machen. Und ich werde euch herausfordern, mich selbst auch. Das ist eine Predigt für mich auch weil wir das gerade nicht machen, weil wir uns so, so einfangen lassen, so einlullen lassen von allen möglichen Sachen und wir kriegen es nicht hin, fokussiert zu sein und diese Frage mal, mal in Ruhe, fokussiert, konzentriert anzugehen. Leider und ich würde gern die nächsten fünf Wochen nutzen, damit wir diese Frage gemeinsam nachgehen können. Was ist unser Fokus 2019 für uns persönlich? Heute fangen wir an ganz persönlich. Wo will ich sein Ende des Jahres, geistlich? Und ich hoffe, wir sind nicht an der gleichen Stelle wie jetzt. Das wäre schade, oder? So, also der erste Punkt heute ist, das fällt uns, wir wollen, ich würde gerne mit euch weiterkommen, aber es fällt uns schwer. Es fällt uns schwer, uns zu fokussieren. Und ich habe ich hab mich ein bisschen damit beschäftigt letzte Woche, warum es uns eigentlich schwer fällt zu fokussieren. Es ja, kann ja nicht so... Kann er nicht so. Ist das, ist das wirklich so schwer? Ich habe ein Buch gelesen von äh, Daniel Goman. Habe ich euch auch ein, ähm, ein Zitat von ihm im Heftchen sozusagen abdrucken lassen. Und Daniel Goman ist ein interessanter Typ, schon ein bisschen älter, und der ist ähm, klinischer Psychologe und hat an Harvard äh, ganz viel unterrichtet auch, also äh, war Dozent und hat die Zeitschrift äh, Psychologie heute, also den englischen Zweig davon rausgebracht. Ähm, und ähm, schreibt heute ziemlich viele Artikel in den New York Times, in allen möglichen anderen Blättern und so weiter. Und er hat ein Buch geschrieben, also zwei, eins kennt ihr vielleicht von 1995, Emotionale Intelligenz, auf den Bestsellerlisten ohne Ende, davon sind viele, viele äh, Personale haben das gelesen, haben Systeme davon entwickelt und so weiter. Und jetzt hat er ein Buch gelesen, das ist, äh, geschrieben, das ist gar nicht so alt, das heißt Focus auf Englisch, oder auf Deutsch heißt es Konzentriert euch. Und, äh, und er, er, er sagt eben, dass also wir heute in so einer Gesellschaft leben, ähm, wenn das Handy klingelt, also geht auf diese ganzen so Social Medias ein und so weiter, wenn ständig, also eigentlich die ganze Zeit, und ich gehe mal von meinem Handy aus, ja, ich gehe mal von meinem Handy aus, ständig kann mein Handy, und macht es auch, mir den Eingang neuer E-Mails zeigen. Und sogar kurz von wem und wie auch immer. Und, ähm, und auf allen Kanälen ist es bei mir so, dass dass äh, Informationen auf mich einstürzen, ohne Ende, von überall. Ich kann mich kaum konzentrieren, ich kann kaum einen klaren Gedanken, wenn, wenn so die Woche ganz normal ist, dann ist es von morgens bis abends so, schon in der S-Bahn, ich versuche den irgendwas zu, zu lesen, so wum, kommt die erste SMS. So, und ich habe das nicht unter Kontrolle, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr alle viel besser, ich habe das nicht unter Kontrolle, die nicht zu lesen. So, und, ähm, und das ist bei mir, ich bin ja halt ein bisschen älter schon, aber... Bei denen, die noch ein bisschen jünger sind, ist das noch viel krasser, das schreibt er. Ja, er, er schreibt, in der heutigen Welt der permanenten Reizüberflutung und Ablenkung fällt es uns unheimlich viel, viel schwerer als damals, uns auf das Einzelne zu konzentrieren. Und dann den Absatz, den ich euch abgedruckt abdrucken lassen habe. Da sagt er, in den letzten Jahren ist die Aufmerksamkeit zum Gegenstand einer Umrei umf 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 umfangreichen Forschung geworden, die weit über die Wachsamkeit hinausgeht. Ja, also er sagt, die Fähigkeit zu fokussieren oder aufmerksam zu sein, also so die Erkenntnis, ähm, sagt er, bestimmt darüber, wie viele beliebige Aufgaben wir bewältigen können, schreibt er. Sie ist, ein, sie ist eingeschränkt, wenn sie eingeschränkt ist, schneiden wir schlecht ab. Wenn sie besser ausgebildet ist, also unser Fokus besser sein kann, erbringen wir gute Leistung, sagt er. Unsere Lebensgewandtheit hängt von, diesen subtilen, von dieser subtilen Fähigkeit an. Und man merkt es oft gar nicht, dass es das passiert, aber es passiert. Oder eben noch nicht. Und dann sagt er, die, unsere Auffassungsgabe, unser Gedächtnis, unser wie wir lernen, das Gespür dafür, was man fühlt oder was man nicht fühlt, oder die Deutung von Gefühlen anderer, der reibungslose, reibungslose Kommunikation, alles ist davon abhängig, ob wir aufmerksam sind, ob wir uns konzentrieren können, ob wir fokussieren können oder nicht. Und Anne Treismann, die ähm, forscht an dem Ding auch, an dieser, an dieser Sache, die, die, die ähm, hat dann geschrieben, auch in einem Artikel. Und sie sagt, was wir sehen, hängt davon ab, wie wir unsere Aufmerksamkeit einsetzen. Also was wir sehen, was wir mitbekommen, hängt davon ab, wie wir fokussieren können. Oder wie Yoda das sagen würde, Meister Yoda, deine Konzentration ist deine Realität. Und, und das ist ein Thema, bei einigen von euch vielleicht nicht, aber eigentlich bei anderen, bei allen. Das ist ein Riesenthema. Es, es, es gibt Unternehmensberater, die sich darauf konzentrieren, ähm, Führungskräften Aufmerksamkeitsseminare, Fokusseminare zu geben, damit sie effektiver werden, damit sie überhaupt wieder lernen. Das ist eigentlich ein Thema Nummer eins bei vielen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich kann das verstehen, was er schreibt. Und ich finde dieses Buch echt toll. Ja, manchmal geht es mir nämlich persönlich so. Ich ähm, sitze in der S-Bahn morgens, bereite mich vor, so die paar Minuten in der S-Bahn und sage, okay, gleich äh, bin ich im Büro und dann muss ich fünf Leute anrufen. So, und im Kopf weiß ich ganz genau, okay, der ist es, der ist es, der ist es, der ist es, okay. Und dann kommt eine SMS rein oder eine E-Mail und ich fange an zu lesen und dann die nächste und dann die nächste und dann die nächste. Und dann steige ich aus und denke, wen wollte ich nochmal anrufen? Und ich habe es vergessen. Weil dann neue Informationen so schnell da sind. Das ist fürchterlich. Ähm, oder ich habe ein, ähm, ein Beratungsteam. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe äh, Leute hier aus der Gemeinde und außerhalb von der Gemeinde, die so ein Beratungsteam für mich sind. Ja, die beraten mich. Die sind teilweise älter als ich. Teilweise ähm, Pastoren. Teilweise aus der Wirtschaft. Teilweise andere Leute. Die, mit denen treffe ich mich zweimal im Jahr. Und das ist wirklich die... die ähm, Peter, du bist nicht dabei. Aber du könntest dabei sein. Ja, Die gucken... Die, das ist, das ist nicht 360-Grad-Feedback, aber so ähnlich. Und wir reden dann ganz viel über mich, über die Gemeinde und so weiter. Und ähm, eine, eine Sache, die sie vor zwei, drei Jahren, und deshalb sind wir jetzt auch da, wo wir sind, mir gesagt haben, ist, Daniel, du machst so viel, du bist überall unterwegs. Du bist für City-to-City City unterwegs, du arbeitest da, du machst dies, du hilfst den ganzen Gemeindegründern in Hamburg noch, du bist bei, gemeinsam für Hamburg unterwegs und bei der FIG noch und überall. Du kannst das machen, das kannst du, das macht ja auch Spaß, wir wissen das so. und du machst so ein Hamburg-Projekt, alles super. Aber wir sagen dir, und dann haben sie gesagt, wenn du dich fokussieren würdest, nur aufs Hamburg-Projekt, könnten wir das Ding verdoppeln in fünf Jahren. So die, ne? Und ich, ach du meine Güte, meint ihr das wirklich? Und ich glaube, die haben recht. Wenn man sich fokussiert auf eine Sache, ist man viel, viel, viel effektiver. Also wie geht es euch mit fokussieren? Wie geht es euch damit? Letzte Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, meine Güte, äh, wann kommt eigentlich Netflix 2 raus? Ich meine, Netflix 2, kennt ihr Netflix? Netflix 2, wann kommt das raus? Und ich meine, wieso? Ja, weil ich Netflix 1 schon durch habe. Ich bin dauernd in irgendwelchen Medien unterwegs, ich gucke dauernd irgendwas, was ich weiß, Leute, ist es nicht auch so, dass wir mehr von Netflix oder Amazon Prime oder, oder wissen, was wir letzte Woche gesehen haben, als dass wir wissen, welcher Bibeltext letzte Woche in der, in der Predigt drankam? Ich sag nur, wir fokussieren uns auf irgendwelche Sachen, wir wissen, wie Games of Thrones letzte Woche war. Wir wissen, welche, welche neue Serie gerade angekommen ist, wir, wir wissen das. Aber wir wissen nicht, was, was nach ersten Chronik kommt. Das ist so ein Buch in der Bibel. zweiten Chronik. <lacht> ja, Leute, was, ist es manchmal nicht so, dass wir, uns, dass wir Sachen wissen, auf die wir uns gar nicht fokussiert haben, oder wir, wir machen es einfach aus, den, aus irgendwelchen Sachen. Wir werden berauscht mit diesem Zeug. Wir können uns daran erinnern, aber wir können uns nicht daran erinnern, wie ich geistlich aussehe was Gott von mir möchte, wie Gott für mich da sein will und so weiter, oder? Und wir haben auch keine Techniken mehr, so richtig, dass wir uns darauf fokussieren können. Auf mich selbst, auf meine Seele vielleicht. Es gibt so viele Ablenkungen. Bevor ich überhaupt daran komme, mal auf meine Seele mich, auf meine Gefühle mich zu konzentrieren, sind schon tausend Ablenker wieder da. Und ich würde gern mit euch das ein bisschen Umdrehen. Das ist kein Selbstläufer. Es ist nicht von alleine. Und auch damals bei Paulus war das nicht von alleine. Paulus macht das im Text, den wir gelesen haben, zum Thema. Paulus sagt, Fokus ist absolut wichtig. Sich auf ein Ziel auszurichten, ist absolut wichtig. Man kann das fast vergleichen wie mit so einem Laser. Kennt ihr, wisst ihr, was ein Laser ist? Hier, die ihr bei, bei Desi arbeitet, ihr wisst, was ein Laser ist. Die Laserphysiker. Und die anderen wisst auch, was ein Laser ist. Ja? Ja? Ihr, ihr wisst wahrscheinlich, ein Laser fängt ja an, man nimmt so eine Lupe. Ihr wisst, was eine Lupe ist und früher als Kinder habt ihr ja, naja, ich war, ich erzähl mal von mir, ich hatte auch so eine Lupe, so eine kleine und meine Eltern hatten, meine Großeltern hatten einen Bauernhof noch. Wir haben nicht die Scheune angezündet, aber wir könnten, hätten das gekonnt. Also wir haben so ein bisschen rumgekugelt, die, wenn man so eine Lupe nimmt und Sonnenlicht kommt da rein und, man, und was, was eine Lupe macht, sie fokussiert das Licht, das Sonnenlicht auf einen bestimmten Punkt und dann fängt es an, da richtig heiß zu werden und so weiter. Also eine Lupe intensiviert und fokussiert Licht, dass es so heiß wird, und in den richtigen Bedingungen das Feuer entsteht. So, wenn man dieses Modell weiterdenkt und Licht noch mehr bündelt, bekommt man Laserstrahl. Und Laserstrahl hat so viel Kraft, Leute, der kann ein Loch in den Diamanten brennen. Er kann Billionen von Fernsehsignalen über eine lange, lange Distanz transportieren. Je intensiver Licht gebündelt wird, umso mehr Kraft bekommt das. Das ist Laser. Und Laser hat noch eine Eigenschaft. Normales Licht geht immer in alle Richtungen. Wenn er so eine Glühbirne hat, geht die in alle Richtungen. Wenn man eine Glühbirne anmacht, bing, überall Licht. Aber wenn man Laserlicht Licht bündelt, wenn man so einen Laser hat, dann strahlt das in eine Richtung, in nur in eine Richtung. So, was bedeutet das? Das bedeutet, die Kraft von Licht wird also multipliziert, wenn man ein breites Spektrum bündelt auf einen Punkt. So, was hat das mit unserem Text zu tun? Paulus sagt, Paulus sagt in unserem Text, was es bedeutet, Christ zu sein und ein christliches Leben zu haben. Und er sagt, in Versen 12 und 14, sind wir mitten im Text schon drin, hier ist, was Gott uns durch Paulus sagen will. Er benutzt ein Wort in Vers 12 und 14 und sagt, ich benutze alles, ich setze alles daran und laufe mit ganzer Kraft, ich bündle alles, was ich habe, alle meine ganze Kraft und setze es für eine Sache ein. Ja, in Vers 6 benutzt er das, Ganze, das gleiche Wort nochmal. Im Griechischen steht da das Wort für verfolgen oder für jagen. Ja, in Vers 6 da geht es darum, dass er die Kirche mal verfolgt hat, alles dran gesetzt hat die Kirche. Ja, Paulus war so ein Typ, der hat die Kirche vorher verfolgt, der hat die, der, die, die Christen gejagt, er hat sie geschlagen, er hat sie gejagt, er hat sie eingesperrt, zusammengerafft, zusammen. Alle seine Kraft hat er dafür aufgewendet. Und jetzt hier in Vers 14 ähm, jagt er mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Intensität diesem einen Ziel nach. Paulus hat einen absolut intensiven Fokus auf eine Sache gerichtet. Paulus sagt im Wesentlichen hier, ich bündle mein ganzes Leben, mein ganzes Sein und ich richte es auf einen Punkt aus. Das sagt Paulus hier. Und damit zeigt uns Paulus, was es bedeutet, Christ zu sein. Wenn ihr hier Christen seid, das erste Mal, Erinnerung an euch, wenn ihr ähm, noch keine Christen seid oder wie auch immer, oder ihr macht euch damit, setzt euch damit auseinander, ist es vielleicht interessant, mal zu hören, was es bedeutet, Christ zu sein. Ja? Also ein Christ ist jemand, Liebe Leute, liebe Christen, Christen, wir sind jemand, dessen gesamtes Leben, wenn man Christ wird, neu ausgerichtet wird. Das gesamte Leben wird auf einen Punkt hin, hin zusammengebündelt. Ja? Wie sieht das aus? Paulus sagt: Doch die, alle Dinge so, die ich früher, früher für Gewinn hielt, die früher toll waren, sagt er im Text, halte ich jetzt für Verlust. Die sind jetzt nicht mehr wichtig. Also ein Christ zu, Leute, Christ zu werden, Christ zu, Entschuldigung, Christ zu sein, Bedeutet nicht einfach nur, dass wir dass wir mehr Wissen bekommen. Ja, dass ich euch sage, okay, hier ist das, was die Bibel sagt, hier ist das, was Paulus sagt. Wir haben wir haben sogar jetzt einen Pastor für Training und Lehre und so weiter. Und ganz wichtig, alles neues Wissen rein und wir, auf einmal sind wir Christen. Das bedeutet das nicht. Ja, einige Leute denken das vielleicht und sagen, okay, wenn man Christ wird, dann äh, bekommt man diese neuen Dogmen und dann bekommt man dieses neue Christentum rein und dieses, was man darüber denken soll und man bekommt eine neue Ethik. Man man arbeitet sich viel Wissen an, viel Wissen, anderes Wissen, als was man vorher hatte, so, andere Sachen als, ja, und jetzt weiß ich was vom Christentum und jetzt kann ich, jetzt kann ich Christ sein. Ja, einige Leute halten das Christentum für ein zugefügtes Wissen zu dem, was ich überhaupt schon weiß. Andere Leute sagen dann vielleicht, okay, ich weiß schon eine Menge über das Christentum, ich weiß genau Bescheid, ich weiß, wie man zu Gott kommen kann, ich weiß, wie man den Nächsten lieben kann, ich weiß, wie man ehrlich ist und all diese Sachen. Aber Leute, das ist nicht, was Paulus hier meint, wenn er sagt, dass, dass, es gibt eine neue Richtung, es gibt ein neues Ziel, es gibt ein, was, was... Paulus geht es nicht um besseres Wissen über Gott und Jesus und all diese Sachen, überhaupt nicht. Ja, und es geht ihm auch nicht um eine Anwendung von irgendwelchen Dogmen oder biblischen Sachen auf das Leben. Darum geht es ihm nicht. Paulus sagt, wenn wir Christen werden, also wenn, wenn Christus in uns reinkommt, wenn wir in Christus sind, sagt er da hier so, werden alle Dinge neu. Paulus sagt, wenn, oder wir sind keine Christen, es sei denn unser gesamtes leben ist revolutioniert unser ganzes leben wird gebündelt auf eine sache hin wir sind keine christen es sei denn es wird gebündelt das ganze leben wird gebündelt in eine komplett andere richtung ja in der richtung in welche richtung es wird fokussiert auf gott hin auf jesus hin fokussiert auf, auf kirche auf gemeinschaft auf die sachen die gott gut findet letzte woche saß ich mit dem gottesdienst Vorbereitungsteam zusammen. Wir haben so ein Team und ihr merkt das ähm, an all diesen kleinen Sachen, die sich schon ändern. Da gibt es ein Team dahinter und ähm, wer Bock hat, da mitzuarbeiten, gerne zu mir dahin. Also wer Lust hat sowas und sich Sachen auszudenken, wie der Gottesdienst noch besser werden kann. Also wir sitzen in diesem Team zusammen und wir haben dieses Thema besprochen. Ja, und, ähm, und einer von denen hat, hat mich dann herausgefordert, hat gesagt, ja, aber ja, jetzt muss ich auch noch fokussieren. Weißt du, wie mein Leben aussieht? Und das geht euch vielleicht genauso. Ich habe ich hab echt einen Job, der mich herausfordert bis zum Anschlag. Und da muss ich schon fokussiert sein und ich schaffe das manchmal und manchmal schlecht. Dann habe ich Kinder, auf die muss ich mich auch fokussieren. habe ich eine Ehefrau. Meine Güte braucht die viel Fokus. Und so weiter. Wenn er das mal ordentlich machen würde. Und er hatte das Gefühl, und dann haben wir, er hatte das Gefühl, dass es noch mehr ist, was man machen muss. Ja, noch mehr, was ich machen muss. Ich muss mich jetzt auch noch fokussieren auf meine geistlichen Sachen. Ah, jetzt. Ich muss mich fokussieren auf, auf zur Kirche kommen, auf wie viel ich gebe, auf meine Gaben, die ich oder meine Fähigkeiten, die ich vielleicht für Gott einsetze, auf all das. Wenn ich mich fokussieren will, wer ich eigentlich sein will nächstes Jahr, dann, dann hatte das, dann kann das Druck sein. Dann kann das zu spüren sein, als wenn wir das auch noch machen müssen, oder? Vorsätze. Vorsitzende sind, gehen immer davon aus, was wir tun wollen, was ich, tun, ma, was ich machen will. Und wir haben darüber tatsächlich lange geredet und hat gesagt, das, meine Güte, das ist doch, das ist doch nicht richtig, das, das kann doch nicht sein. Das fühlt sich an, als wenn ich wirklich noch mehr machen muss, jetzt noch den Fokus machen muss. Fokussieren auf Gott, fokussieren auf mich, fokussieren auf Kirche, fokussieren auf all diese Sachen. Und jetzt, Freunde, jetzt gibt es einen Twist im Text. Weil so ist es nicht gemeint. So ist das nicht gemeint. Und so meint die Bibel das auch nicht. In keinster Weise, dass wir noch mehr machen müssen. Dass, wir, dass es auf uns dran kommt, ob ich den Fokus klarstelle oder nicht. Und wenn ich ihn klar habe, oh, dann gnade mir Gott. Und wenn ich ihn nicht klar habe, oh, dann äh, bin ich nicht so ein guter Christ. Das ist nicht so gemeint, das meint Paulus ja auch nicht. Wenn er sagt, ich setze alles daran auf einen und jetzt mir alle nach und ihr müsst es auch mal, ihr müsst, ihr müsst. Wenn ihr gute Christen seid, macht ihr es auch so. Das ist nicht, was der Text sagt, darum geht es überhaupt nicht. Wisst ihr, was der Text sagt? Wisst ihr, was Gott uns dadurch sagen will? Pass auf, hier ist der Unterschied und der verändert unsere Sichtweise drauf. Paulus sagt hier, ich setze alles dran. Alles dran, um das zu erreichen. Ich setze alles, was ich habe, auf diese eine Karte. Ich fokussiere alles drauf, nachdem Jesus Christus auf mich fokussiert hat. Ich setze alles drauf. Ich mache das, aber erst nachdem Jesus Christus mich ergriffen hat. Ich greife nach. Ich will das haben, aber erst nachdem Jesus Christus mich ergriffen hat. Mein Drängen, alles, was ich will, all mein Fokus wurde von jemand anders ausgelöst. Von Jesus Christus ausgelöst. Christus greift, man könnte sagen, Christus ist der Erste, der, der auf mich fokussiert. Christus greift nach mir. Christus greift, Leute, Christus greift nicht nach mir, weil ich zuerst zu ihm gekommen bin. Weil ich meinen Fokus auf ihn gerade gestellt habe. Sondern ich will zu ihm, ich fokussiere auf ihn, ich fokussiere auf diese Dinge, weil er zuerst auf mich fokussiert war, weil er zuerst auf mich ergriffen hat. Und das sagt Paulus hier. Christsein ist nicht, was man einfach mal so mitnimmt oder was man nimmt, was man ergreifen kann. Christsein ist nicht, dass man eine bessere Person wird und man, man sagt jetzt, ich werde einfach eine bessere Person, ich streng mich mehr an, ich habe mehr Disziplin und jetzt werde ich das. Das stimmt nicht, sondern Christsein ist, es, dass ich mitgenommen werde. Ich werde mitgenommen. Wisst ihr, wie das funktioniert? Der Grund, warum das wichtig ist zu sagen und warum ich hier drauf drängen muss, ist, weil alles um uns herum anders funktioniert. Ja? Yeah? Wir, wir wohnen in so einer Großstadt, Großstadt in, in Hamburg und wir haben diese riesen Palette an all diese bereichernden tollen Coaching-Angebote, Verbesserungsmöglichkeiten für uns, dass wir besser fokussieren können, dass wir besser zugreifen können, dass wir Ziele festlegen können. Ja, einige sind kleine, andere sind größer. Ja, einige kleine Möglichkeiten, wie man gementort wird, gecoacht wird, einen neuen Job bekommt, und einige sind größer, wie man besser wird oder besser fokussiert ist. Da macht man Therapie, da macht man Psychoth Physiotherapie, Psychotherapie. Das ganze Ding wir, wir alle möglichen gibt es ja. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie man in verschiedenen spirituellen Disziplinen weiterkommen kann, wie wir uns fokussieren können, oder? Gibt es doch. Man kann mit Scientology anfangen und die Dianetik kennenlernen und damit loslegen. Oder man kann sich um traditionellen Glauben kümmern und Buddhist werden und sagen, okay, jetzt werde ich das oder ähnlich. Das sind oder noch andere größere Möglichkeiten. und, und, und all, Aber Leute, all diese Möglichkeiten, alles, was es da draußen gibt, die Selbstverbesserungsseminare, die Fokusseminare, die Kurse in Religion, alle sagen eins, es beginnt mit dir. Es fängt mit dir an. Sie sagen alle, ihr wollt etwas, ihr wollt Fokus, ihr wollt Ziel, ihr wollt Bereicherung, ihr wollt Frieden, ihr wollt Reicher werden, ihr wollt Ruhe, ihr wollt Fokus. Was auch immer es ist, ihr müsst es ergreifen. Ihr macht den ersten Schritt, komm in mein Seminar, liest dieses Buch, was auch immer, ergreift diesen Glauben, werdet Buddhist. Und wenn man diesen Glauben ergreift und wenn man diese Praktik übernimmt und so beginnt und wenn du die ersten Schritte tust und sich so und so benehmt, benimmt und du das und das machst, wenn ihr das und das ergreift, dann wird das und das passieren. Und das Christentum macht genau das umgekehrt. Macht es genau umgekehrt. Das genau entgegengesetzt. Das Christentum sagt, man kann kein Christ sein, indem man sich selbst zu einem macht. Man kann kein besserer Mensch sein, indem man sich selbst zu, zu einem macht. Man kann nicht sagen, oh, wer will ich sein, indem man sich selbst dahin prügelt und macht. Das geht nicht, das funktioniert nicht, wenn ihr Christen seid. Ist das nicht beruhigend? Das ist erstmal die erste Neuigkeit. Ihr könnt euch nicht selbst dahin prügeln, sich, euch selbst dahin beten. Ihr könnt es nicht. Man kann kein Christ sein, indem man sich selbst zu einem macht. Man kann sich wahrscheinlich selbst zum Scientologen machen. Ja, Scientology würde das sagen, ihr müsst euch selbst zu jemandem machen und mehr Geld geben. Und ja, Aber das Christentum sagt, man kann sich nicht selbst zum Christen machen. Niemand kann das. Jesus Christus sagt selber, niemand kann zu mir kommen, er sei denn der Vater zieht ihn schon. Johannes 17. Ein Christ ist jemand, der sich darüber im Klaren ist, dass eine Kraft von außen nötig ist, dass eine Kraft von außen auf uns einwirkt. Ein Christ ist jemand, der sich im Klaren darüber ist, dass er ergriffen wurde, dass da jemand ist, der einem nachgeht. Dass Gott einem nachgeht, dass Gott, dass es ein göttliches Eingreifen braucht, eine göttliche Macht, ein Leserstahl von draußen. Etwas von draußen dringt ein. Und wenn ihr noch keine Christen seid, ja? Einige sind von euch keine Christen, die hier heute hier sind. Und ihr denkt, ja, aber ich mache mir schon meine Gedanken drüber. Ja, ich bin irgendwie, ich bin nicht auf der Suche, aber ich gucke mir schon mal diese Denkrichtung an. Oder die Argumente oder die Argumentation Strenge. Einige von euch machen das. Und ihr sagt vielleicht, okay, ich will eigentlich gar, ich will gar kein Christ sein. Ist mir viel zu anstrengend, ja? Aber ihr könnt auch irgendwie nicht mehr zurück. Ja, warum nicht? Weil ihr ahnt, oh Mann, das vielleicht macht es Sinn, vielleicht macht es sogar schon zu viel Sinn. Ich kann das nicht mehr loswerden, diesen Gedanken oder diesen Gedanken. Ich wünschte, ich hätte den nie gehört, ich wünschte, ich hätte dieses Buch nie gelesen. Warum? Etwas geht dir nach. Ihr, ihr macht das nicht selbst. Ihr ergreift nicht selbst irgendwas, etwas ergreift euch und eure Gedanken. Und einige Leute realisieren das, wenn sie Christen geworden sind und sagen, ich habe die ganze Zeit gedacht, es war meine Entscheidung. Aber nachdem ihr dann Christen geworden seid oder einige Leute von euch wissen das und man guckt zurück und man realisiert, ich wäre nie selbst Christ geworden. Kein Ding. Der Welt hätte mich da selbst hingebracht. Jemand anders ist mir nachgegangen. Leute, jedes Greifen nach Gott, jedes, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht, ob man Gott näher kommen will und wie, jede Sehnsucht danach, jede Sehnsucht nach unserem Vater, jede Sehnsucht nach Jesus, dass man ihn endlich mal anfassen kann. Selbst unsere Unbefriedigkeit in unserem Herzen ist ein spiritueller Zustand. Selbst wenn du sagst, Mist, ich lese seit zwei Jahren keine Bibel, aber ich wünsche mir, ich würde mir endlich wieder anfangen, ist schon, dass Gott in dir wirkt. Selbst, selbst diese kleine, kleine Sache, wo ihr denkt, ich möchte Gott kennen, ich möchte sehen, wie er ist, ich würde so gern mehr davon wissen, ich, ich, ich will dem nachgehen vielleicht, ich möchte, realisiert ihr, dass es unmöglich wäre aus euch allein, ihr würdet das nie alleine denken. Ohne, dass Gott da ist. Gottes Liebe ist schon lange greifbar in uns, bevor wir überhaupt danach greifen wollen. Gottes Liebe ist immer unserem Greifen, unserem Fokussieren vorausgehend. Immer. Er wäre euch egal, wenn ihr ihm nicht schon lange nicht egal wärt. Und was ist das für ein Abenteuer, Leute? In all den großen Geschichten, stellt euch vor, überlegt kurz, in all den großen Geschichten, in all den Abenteuern, in all den Romanen, in all den Filmen, überall ist das, ein, ist, ist das was passiert. Wenn ein Abenteuer anfängt, ist das, was passiert. Jemand kommt von außen rein. Kennt ihr Familie Darling? Wendy, Michael und John? Du kennst sie? Die wohnen in London. Die lebt in London. Familie Darling. Sie schlafen zusammen, das sind drei Geschwister und sie schlafen in ihrem Kinderzimmer alle zusammen. Eine typische normale Familie. Und die wollen kein abendberaubtes Abenteuer und die, die, die wollen keine, keine Gefahren und Risiken. Die suchen das gar nicht. Die, die strecken sich gar nicht danach aus. Aber die Fenster dieses Kinderzimmers sind offen. Und sie schlafen und es ist eine, 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 eine laue Sommernacht. Und auf einmal kommt eine Gestalt in dieses Fenster rein. Aus einer anderen Welt. Peter Pan. Und er erobert und erfasst ihr Herz und, sie, und trägt sie in ein Abenteuer. Das ist die beste Art von Abenteuer, Leute. Man sucht sich nicht danach, sondern es kommt zu einem. Man sucht nicht danach, es kommt zu einem. Wisst ihr was ein Christ ist? Bei jedem einzelnen Christen kommt etwas aus einer anderen Welt durch die Kinderzimmertüren. Wir haben nicht danach gesucht, wir haben nicht danach gefragt. Und es findet uns und es erobert uns und erfasst uns, unsere Herzen und es trägt uns davon. Jeder Christ hat ein unglaubliches Abenteuer. Spürt ihr das wenigstens ein bisschen? Ihr wurdet ergriffen. Wir wurden ergriffen. Wir können es nicht alleine. Erinnert euch daran. Aber es gibt noch mehr zu greifen. So, und nachdem wir gegriffen sind... Sagt Paulus, und jetzt greife ich. Nachdem ich das realisiert habe, dass jemand aus einer anderen Welt mich greift, kann ich greifen. Ich setze alles daran, weil Christus mich ergriffen hat. Ich will greifen, ich will fokussieren, weil Christus zuerst auf mich fokussiert hat. Ich setze alles daran, weil Christus alles an auf mich gesetzt hat. Und wisst ihr, wie Christus das macht? Wisst ihr? Jesus Christus, wir haben darüber gesprochen an Weihnachten, dass er auf diese Welt kommt, dass er ans Kreuz geht, das gesamte Leben, die gesamte Karriere von Jesus Christus hatte ein Ziel, ein Fokus. Wisst ihr, welcher das war? Jesus Christus hat auch so ein Fernglas. Jesus Christus fokussiert und guckt durch dieses Fernglas. Und alles, was er macht, sein gesamtes Sein, alles wird gebündelt auf eine Sache. Das, dass er gekommen ist, dass er ans Kreuz gegangen ist, die Wundertier tut, alles ist gebündelt auf eine Sache. Wisst ihr, welche Sache das ist? Du. Du bist das, Jesus. Jesus guckt durch das Fernglas und fokussiert voll auf dich. Und wisst ihr, was er sieht? Absolut. Er sieht dich, wie du am Kreuz hängst, wie du eigentlich in den Tod gehen wirst, wie du von Gott fern bist. Und er sieht das und er guckt. Und seine, seine Aufgabe, sein Ziel ist, sein Fokus ist, dahin so schnell wie möglich und selber hochzugehen und dich runterzuholen. Das ist die Aufgabe, das ist der Fokus von Jesus Christus. Er guckt da durch und er sieht dich. Und da ist so viel Liebe drin, so viel, so viel Leidenschaft, dass, dass das egal ist für ihn, über wie viele Berge, über wie viel, was er alles durchmachen muss, das ist ihm ganz egal, weil er da durchguckt und er sieht dich, wie du da hängst und er will das nicht und er tauscht sich aus. Alles, was er gemacht hat, seine Geburt sein Tod, seine Folter, seine Trennung von Gott, sein Leiden. Wisst ihr, was sein Ziel damit war? Es ist im Prinzip ist Jesus ein Laserstrahl, und es gibt nur eine Sache, der hinterher war, eine Sache, wofür er das gemacht hat, eine einzige Sache, damit du Gott kennen kannst, damit wir an Gott glauben können, nicht nur glauben können, nicht nur glauben können, ihn kennen können. Und erst wenn ich das sehe, wenn ich das spüre, sagt der Text, wenn ich sehe, wie Jesus sich auf mich fokussiert, kann ich anfangen, mich auf Gott zu fokussieren. Erst dann. Sonst ist es sonst ey, dann sonst reißt ihr euch Beine aus und es wird nicht funktionieren. Ihr werdet, sieben Wochen gebe ich euch. Nicht mal. Erst wenn ihr das seht, alles, was ich früher, dann könnt ihr irgendwann wenn ihr das seht, was Jesus getan hat, für euch. Dann könnt ihr irgendwann, wie Paulus sagen, alles, was ich früher als Gewinn war, das zähle ich jetzt als Verlust. Alles, was ich früher toll fand, selbst meine Familie, selbst meine Kinder, selbst mein Geld, selbst mein Job, selbst diese Welt, alles, was ich toll fand, ist jetzt ein Verlust, weil ich den einen habe, weil ich weiß, wie der sich auf mich fokussiert hat. Das ändert einen. So, letzter Gedanke. Ein Christ ist jemand, für den alle Dinge neu werden. Wegen dieser Sache. Und erst dann kann ich mich auf einen Punkt ausrichten. So, was ist dieser Punkt? Was wäre der Punkt, auf den wir uns ausrichten können? Okay, ich gehe einen Schritt weiter. Angenommen, wir verstehen das. Angenommen, wir sagen, meine Güte, das macht mich ganz wurschig. Das, das bricht mein Herz, wenn das wirklich stimmt. Das, das ändert alles. Und je tiefer, das, je tiefer das sagt, okay, umso mehr wird das, wird das uns so. Also mich macht das jedenfalls jedes Mal wurschig. Und jedes Mal Veränderung. So, aber dann kommt der nächste Punkt. Wenn ich das verstanden habe, worauf, worauf will Paulus denn hin? Er hat es verstanden. Und ich habe es angedeutet eigentlich schon, aber ich sage es jetzt nochmal deutlich. Vers 14 sagt Paulus, ich, hab, ich jage einer Sache nach. In Vers 14. Und er nennt es den Preis. Den Siegespreis. Im Text. Was meint er damit? Was ist dieser blöde Preis? Was soll, wem, was soll ich nachjagen? Fragt ihr jetzt vielleicht, was ist es? Was ist dieser Siegespreis? Was ist dieser Preis, den wir nachjagen? Worauf ich mich fokussieren soll? Und steht in Vers 10. Der Preis ist, der Preis ist es, den man nachjagen will. Der Preis ist, Jesus Christus zu kennen. Ihn kennen zu dürfen. Lasst mich euch zeigen, wie die Argumentation hier ist. Was er damit sagen will. Was... Ihn zu kennen ist der Preis. Ganz konkret, für euch Christen. Jetzt mal nur für euch Christen, die ihr hier seid heute und Christen seid. Es geht nicht darum, um an etwas zu glauben. Das Richtige zu glauben. Den richtigen Glauben zu haben. Es geht auch nicht darum, wie viel Glauben man hat. Das sagt der Text auch nicht. Ja? Oh, ich bin der richtig gute Christ, ich glaube besonders viel und besonders gut. Es geht auch nicht um irgendeine Pragmatik oder um irgendeine Praktik, die man jetzt auf einmal machen müsst, die ihr ab nächste Woche machen müsst. Ja, Betet ihr regelmäßig, redet ihr mit Gott regelmäßig in der Krise und, oder macht Leid durch? Und manchmal spürt ihr, dass Gott da ist und manchmal spürt ihr ihn vielleicht nicht, oder? Manchmal spürt man, dass man vielleicht nicht alleine ist, dass da irgendwas ist. Gott ist da, ja? Und manchmal wisst ihr einfach nicht, ob er da ist. Und, und, und er spricht vielleicht zu euch, aber nicht mit hörbarer Stimme und dann hört ihr nicht. Und wisst ihr was, für Paulus... Und wir sind alle in dieser, und wir fokussieren uns nicht und wissen gar nicht, ach, was Paulus hier sagt ist, der Siegespreis, mein Fokus, was ich ergreifen will, ist, ich möchte, ich möchte die Präsenz Gottes spüren. Ich möchte, wer willst du sein? Paulus beantwortet das, er sagt, ich möchte jemand sein, der die Präsenz Gottes spüren kann. Nicht nur daran glauben, der sich spüren kann, sagt er, wie abgefahren. Nicht nur von Wissen. Ich will die Präsenz Gottes fühlen. Und ich möchte fühlen, wie er zu mir spricht. Und Leute, das ist immer eine absolut wunderbare Erfahrung. Ja? Man lebt so schön sein Leben und plötzlich stört ein was. Und andere Mal ist man total traurig und etwas stärkt einen. Aber was ist es? Es ist, ihn zu kennen. Es ist, ihn zu spüren. Nun, woher weiß ich das? Woher weiß ich das? Wo, woher weiß ich, dass er mir begegnet? Woher weiß ich, dass seine Präsenz da ist? Dass man ihn kennt? Woher wisst ihr das? Woher wollt ihr das wissen? Was sagt Paulus? Paulus sagt hier, das ist interessant, ich habe das auch noch nicht ganz erreicht, sagt er. Seht ihr das im Text? Ich habe es noch nicht ganz erlangt. Ich möchte es, ich will. Paulus sagt das. Der Apostel Paulus. Er sagt, ich bin radikal unzufrieden damit und unbefriedigt. Ja, ich habe zwar das Wissen über Gott, aber ich will mehr von ihm. Ich, sagt Er Er sagt, ich habe es noch nicht ganz. Ich habe so ein bisschen, ja, ein paar kleine Körnchen, aber ich will mehr, sagt Paulus. Ja, Wisst ihr, wie das bei euch im Magen ist? Der Magen, wenn ihr esst und esst und esst, irgendwann ist er voll, dann hat man nicht, aber das Herz ist anders, unsere Seele ist anders, man kann nicht genug bekommen von dem Geliebten. Man kann nicht, ein Herz kann niemals genug Liebe bekommen, niemals. Der Magen schon, aber, aber das Herz nicht, die Seele nicht, niemals genug. Und Paulus kannte Gott schon, Paulus hat ihn gesehen, Paulus ist vom Pferd gefallen wegen ihm. Paulus war direkt dran, der, der hat ihn gespürt. Und Paulus sagt, das ist gar nichts, ich will ihn noch mehr. Er würde es wahrscheinlich heute genauso nochmal sagen und sagt, ich will noch mehr. Wenn das stimmt, wenn Jesus sich so auf mich fokussiert, ich will das wissen, warum, wie der ist. Und jetzt ist meine Frage für euch Christen, meine lieben christlichen Freunde. Was steht denen im Weg bei euch? Wenn ihr Christen seid, ihr kennt schon was davon. Ihr habt schon mal geschmeckt. Was steht denen im Weg jetzt? Ist es Trägheit? Ist es Lethargie? Ist es, dass ihr, ihr denkt, Gott ist irgendwie wütend auf euch? Oder ihr seid wütend auf Gott, weil er irgendwie schon wieder zu spät war? War langsamer als Amazon Prime diesmal. Warum äh, antwortet Gott nicht auf meine Gebete? In 24 Stunden. Seid ihr sauer auf ihn? Oder habt ihr irgendwas, was euch trennt von ihm? Ist euer Herz irgendwo anders? Was ihr mehr liebt als ihn? Realisiert ihr nicht. Es ist egal, was es ist. Es ist egal, was es ist, was euch gerade da so hinterfragen lässt. Es ist nicht so wertvoll. Es ist, hat nicht so viel Wert. Das hier, wovon Paulus redet, zu verlieren. Paulus sagt, das hier ist das Ultimative, das Ziel. Ich jage alle. Und Jesus Christus sagt dann in Vers 17, das ist, das ist das Ziel, der absolute Fokus, das ewige Leben, dass ihr Gott kennt und Jesus Christus, den er gesandt hat. Realisiert ihr, was er sagt? Gott zu kennen ist nicht nur das Ziel des Lebens, es ist das Leben, sagen die hier. Und Jesus Christus ist gekommen, damit wir das haben können. Jesus Christus ist der Leserstrahl, der auf uns schaut, der uns sieht. Es gibt nur eine einzige Sache, wofür er das alles gemacht hat. Jesus Christus hat, uns auf, hat sich auf uns fokussiert, damit wir Gott kennen können. So, wenn Jesus Christus nur für die eine einzige Sache gelebt hat, damit wir ihn kennen und Gott kennen können, dafür hat er alles gemacht. Wir können ihn kennen. Kennt ihr ihn? Wollt ihr ihn spüren? Mehr spüren? Wollt ihr das? Ich habe eine Herausforderung für uns. Ähm, und das ist mein letzter Gedanke. Ihr seht hier diesen Krug mit Sand drin. Ja, und es ist ein Bild dafür, dass Gott uns so formen will und kann. Und ich habe ähm, da eine Seite und da stehen Kugelschreiber. Und, und, und ich möchte gerne die Abendmahlzeit jetzt dafür nutzen, dass wir etwas aufschreiben für uns. Weil das viel besser ist, als wenn ihr es mitnehmt im Kopf und in zwei Minuten habt ihr es wieder vergessen. Nämlich dann, wenn eure blöde SMS wieder euch, ne? <lacht> Zumindest geht es mir so. Deshalb würde ich euch mit euch gerne eine Frage beantworten. Und zwar, ähm, wenn ihr ein Gebet hättet, was wäre das? Ja, gut, das ist ein langes Gebet. Wenn ihr eine Bitte hättet, ein Gebet, ein Gebet, also nicht so ein Wunsch frei, da kommt die gute Fee und sagt, oh, ich habe einen Wunsch frei, welcher ist es? Das meine ich nicht. Ich sage euch nicht, dass das in Erfüllung geht oder nicht. Darum geht es nicht. Ich würde gerne, dass ihr euch überlegt, jetzt gleich beim Abendmahl oder nächste Woche, oder die nächsten eigentlich fünf Wochen, die wir haben, was ist mein Gebet? Was ist das eine Gebet, was ich beten würde? Was ich, was ich gerne von Gott haben will oder was ich, was ich mit ihm erleben will? oder Was ist die eine Sache? Und die schreibt auf. Und vielleicht ist sie in fünf Wochen ganz anders, als was ihr heute aufschreibt. Aber fokussiert euch mal drauf. Überlegt mal, was ist die eine Sache? Wer will ich sein? Mit Gott zusammen, ohne Gott, wie auch immer. Wofür würde ich beten, um diese Frage zu beantworten? Wer will ich sein? Wer will ich sein? Was wäre mein Gebet? Lass mich beten. Jesus, vielen Dank für das, was du gemacht hast. Das, was du getan hast. Und wir wollen jetzt die nächsten sieben Tage oder fünf Wochen eigentlich ähm, jeden Tag dieses eine Gebet sprechen. Dieses eine Gebet uns neu überlegen, ob es immer noch das ist, ob es sich ändert. Wir bitten dich, dass du in unser Leben reinkommst, dass wir dich spüren und dass du unser Gebet, unseren einen Gedanken, unseren fokussierten Gedanken, unser eines Gebet auch veränderst. Und zwar so, wie du es möchtest für uns. Ich bitte dich darum, dass das ähm, passiert. Danke, dass du jetzt bei uns bist, auch im mal. Amen.